0: do podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia, Renato Chanes aqui. E após uma semana de perdas relevantes, os mercados internacionais operam sem fôlego nesta manhã de segunda-feira, inclusive com os índices futuros de Nova York apontando para uma possível continuidade do movimento negativo e o dólar ainda em leve alta ante outras moedas fortes. Sem maiores novidades no fronte econômico, aparentemente, a perspectiva de que juros permanecerão em níveis elevados por mais tempo do que se imaginava em economias desenvolvidas limita o apetite dos investidores. Para completar o cenário, as preocupações em torno do setor imobiliário chinês voltaram à tona depois que as ações da Evergrande levaram um tombo de quase 22% após anunciar que ela está impossibilitada de emitir novos títulos devido a uma investigação sobre uma de suas afiliadas. Finalmente, entre as commodities, os contratos futuros do petróleo reduziram ganhos de mais cedo, chegando a piorar brevemente no negativo após relatos de que o governo da Rússia estaria considerando isentar parte dos combustíveis afetados por uma restrição a exportações de diesel e gasolina, enquanto que os preços futuros do minério de ferro caíram 2,03% na madrugada em Dalian, cotados equivalente a 115 dólares 70 115,70 por tonelada. Essa postura mais defensiva dos mercados internacionais também deve estar presente nas negociações domésticas hoje, uma vez que a agenda local conta com direcionadores mais claros apenas amanhã, com a publicação da ata da última reunião do Copom e também da leitura do IPCA 15 de setembro. Em paralelo, o tema fiscal segue ainda no radar, especialmente considerando a tramitação de pautas-bombas no Congresso, que ameaça aumentar os gastos públicos em até 88,5 bilhões. R$ 88,5 bilhões dentre as quais estão os auxílios aos estados e municípios em crise e a atualização dos limites dos supersimples. Em termos de agenda, como eu comentei, aqui no Brasil, a agenda local tem como destaques a publicação da ata do Copom e a leitura do IPCA 15 de setembro, ambos amanhã, além do relatório trimestral de inflação na quinta-feira, com entrevista coletiva do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do diretor de Política Econômica, Diogo Guilhem, e na quarta-feira saem a nota de crédito e o relatório mensal da dívida pública federal. Na quinta-feira, também serão divulgados o GPM de setembro, dados do Caged e o resultado primário do governo central de agosto. Na sexta-feira, sai o resultado do setor público consolidado de agosto e a taxa de desemprego no mês passado pela PNAD contínua. Abrindo a semana, hoje é dia de relatório Fox, às 8h25 da manhã, e também da nota do setor externo de agosto, às 8h30 da manhã. Entre os eventos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de palestra Caminhos para a Retomada do Desenvolvimento Econômico na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, às 9 horas da manhã. Em termos internacionais, os Estados Unidos, sem destaques hoje, a agenda conta com a confiança do consumidor do Conference Board amanhã. Na quinta-feira, será conhecido o PIB final do segundo trimestre, seguido do discurso do presidente Fed, Jerome Powell. Na sexta-feira, é a vez do índice de gastos com consumo PCE de agosto e a publicação do índice do sentimento consumidor na Universidade de Michigan. Na Europa, destaque hoje para o testemunho da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, às 10 horas da manhã. Mais cedo foi revelado que o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha, caiu levemente em setembro a 85,7 pontos, ante 85,8 pontos em agosto, superando, no entanto, a expectativa de queda a 85 pontos. Na quarta-feira, são esperados o índice de FK, de confiança do consumidor da Alemanha e encomendas de bens duráveis. A quinta-feira traz o CPI da Alemanha e na sexta-feira é a vez do PIB no Reino Unido do segundo trimestre, vendas do varejo da Alemanha e CPI da zona do euro. Finalmente, na China, as vendas de moradias novas e o lucro industrial serão conhecidos amanhã. Como vocês podem ver, a agenda dessa semana ela é bastante robusta. Portanto, sim, os mercados vão contar com diversos direcionadores. Essa segunda-feira é um pouco mais pacata, sem grandes notícias internacionais e locais. Então, vamos nos ater aos fundamentos, olhar no front micro, ou seja, em cada uma das empresas, para balizar as nossas recomendações e compras e vendas ao longo da sessão de hoje. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um ótimo dia, uma excelente sessão, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!